0: La magna presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes.
1: Yo estoy afectando igualmente.
0: Me alegra estar con ustedes hoy, hoy 19 de octubre, los años pasan súper rápido. No sin antes, no olvidar que el día domingo tenemos el Serapis movie y que el 31 de octubre es la cosecha elemental, nuestros bellos elementales que por lo general, yo en lo personal, hay una hay una película que a mí me encanta, que la vi una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces, se llama Maléfica, donde salen los elementalitos saltando en el bosque, eh, las hadas, los gnomos, las sílfides, y eh, soy honesto, siempre sin siquiera saber sobre este conocimiento, una de las cosas que a mí siempre me ha confortado es estar en el bosque, porque no sé, ahí siento, siento algo maravilloso, eh, y es que los elementales tienen algo especial, algo especial, la, todo lo que es la tierra tiene algo especial, el aire tiene algo especial, el agua tiene algo especial, y nuestro bello y fuego tiene algo especial. El asunto está en, ¿tú qué sientes cuando estás con esos vellos elementales? Más que pasar ese, ese mito que han, han puesto o esa esa alegoría que han puesto en el 31 de octubre que es el el día de las brujas bueno eh, hay hay un hay otro hay otra película que se llama que tiene que ver con eso y eh, creo que el reloj la brújula dorada y ahí realmente las que salen como wisá son mujeres bellas todo lo contrario y tipo a lo que siempre se pone pero eh, hay que estudiar, hay que tener el conocimiento y a mí me encanta cuando se va a esa mitología y se va a ese cuento de hadas que nos hace fascinar a través de la mente porque esa es la idea, hermano, hermana y tiene que ver mucho con lo que nuestra amada Kira nos hablaba el día de ayer sobre el júbilo y el gozo y exactamente la semana pasada hablábamos de ese júbilo y gozo de la vida la vida pasa desapercibida respiramos estamos vivos gracias Padre que estamos aquí sentados ustedes allá en sus bellas computadoras debajo me imagino de un techo en una en un lugar espléndido escuchando la clase de Men Fox no nos queda más que dar gracias por la vida pero la vida misma en sí pasa a ser una nimiedad para las personas y cuando dimos nimiedad es porque es tan 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 evidente la vida que no nos damos cuenta y es el regalo más grande que Dios nos ha podido dar y Emen Fox lo define porque Dios es vida no es que es la vida es vida entonces a mí me encanta ese concepto cuando Emen Fox define a Dios como vida porque todo lo que te rodea es vida las personas es Dios el elemental los elementales bellos elementales es Dios la brisa es Dios la tierra es Dios entonces, cuando tú, tú te identificas con todo eso, tu mundo empieza a cambiar, ¿ves? Porque siempre hemos pensado de que ese Dios es un Dios en un trono eh, a, a, antropomórfico que tira rayos y centellas, y más todavía si es un Dios castigador, nos gusta más o me gustaba más, porque es lo que nos han siempre eh, dicho desde niños, que ese era, Dios, era un Dios que nuestro Padre, nuestro Creador, era un Dios castigador. Y más que eso, porque los elementales reflejan lo que tú piensas, lo que tú sientes, y ellos, por eso es que se ven estas cosas manifestadas en la naturaleza, pues como huracanes, como erupciones, solamente reflejan lo que ve en el hombre. Porque el hombre, tú que me estás escuchando, tú, mujer o hombre, eres la unión entre dos grandes reinos, el reino elemental y el reino angélico. En algún momento seremos ese puente para que ambas ambos reinos, estos tres reinos que están que bellos y hermosos aquí en la tierra, podamos estar en paz, en la alegría, así como lo menciona Eben Fox, en gozo. Y ya, ya más que eso, saber que en esos ocho estadios que Yakira nos, nos enseñó, que... Más que el cuarto, que es la crítica a la condenación, de pasarnos criticando, condenando todo el día, porque eso es lo que uno hace cuando uno está en ese estadio de, de conciencia, pero día de, de inconsciencia. Porque ese estadio de conciencia pasa cuando ya tú empiezas pi a ser una persona tolerante, pero no tolerante de que ah, me tengo que aguantar a esta, o me tengo que aguantar al jefe, Esa no es tolerancia, ni tampoco aguante espiritual. Eso es aguantar callado. Ya, eso, eso tiene que ver nada con tolerancia. Y la tolerancia, pues ya, ya lo vemos, pasa a un, una conciencia de esa parte, de ya me hastié, me harté de criticar y de condenar y paso a, ese, a esa conciencia de tolerancia para dar más grande otro paso más que yo creo que no he pasado de ahí, si sí hay pinceladas de gozo, porque yo sí tengo, puedo decir que en esos momentos que puedo estar con Amel dentro del bosque, o viendo una caída de agua, o respirando profundamente, sintiendo el aire fresco, siento ese gozo, ¿ves? Pero no es un gozo, y ese júbilo cuando dice M. Fox, y que nos va, les vamos a volver a leer, los hijos de Dios saltan de gozo, y es que el gozo y el júbilo tiene algo en la vida de los hombres o de mujeres, es que se ve, porque brilla la piel, brillan los ojos, la persona se siente gozosa la persona se, se siente que el júbilo lo expresa es más que eh, pasar a ser y eso es lo que va vale a denotar en ti ser realmente un hijo o una hija de Dios eso lo estoy parafraseando de esta, esta parte que M. Fox mencionaba la semana pasada que el júbilo gozo es una de las más altas expresiones de Dios como vida una de las más altas expresiones entonces claro por lo general cuando tú entras a una a una a un bus o cuando entras al metro y ve, empiezas a ver las, la, los rostros de las personas a tu lado y to, todas las caras son mustias y las caras son tristes y cuando tú ves una cara de gozo o de, o, de, o de paz o de tranquilidad eso se transmite o por ejemplo llegar al metro y decir buenos días te miran así como extraño esto me pasó una vez cuando yo fui con Jorge Carrizo al metro de Nueva York y se me ocurre decir good morning o good afternoon. Mario Pinzón, ¿tú qué estás haciendo? Me dice, por supuesto que nadie respondió. Y nadie respondió no era porque nadie escuchaba, sino porque todo mundo cargaba un audífono. Plac. Costumbre que se está haciendo aquí en Panamá también. Todo mundo anda con un audífono. O sea, que todo mundo anda en su mundo. Y el mundo externo, que es la vida, esa persona, el, 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 el adulto mayor. Hay, hay algo, a mí me encanta es que en, esto, en estos momentos de, de multitud. No es que me encanta estar con multitudes, no. no. Pero cuando oh, eh, me ocurre, que tengo que hacerlo, porque eh, pasó un incidente con, con mi auto y he tenido que estar agarrando taxi, agarrando metro, y cuando me ocupo de esas cosas y ver los rostros, por ejemplo, de adulto mayor, el adulto mayor tiene algo que observa. Y tú esa persona que observa, tú le puedes decir, buenos días, buenas tardes, Señor. ¿Ves? Entonces la vida que está a tu alrededor, tú te rindes a ella. No es que te vas a tirar al piso, pero te rindes ante una sonrisa apacible o ante un buenos días, ante unas buenas tardes, Señor, ¿cómo está? Porque la vida, dice grandemente aquí, es una de las expresiones más grandes que Dios nos ha podido dar a través del júbilo, a través del gozo. En realidad, sigue diciéndome Emin Fox, es una es una mezcla de vida y amor. Y es por eso que hoy vamos a pasar a ese otro aspecto que Emin Fox nos había enseñado sobre el aspecto amor. No el amor de telenovela, es el amor que es de la acción, que es allá donde tú estás y sales al escuchar unas palabras como esta. Y sales a, a, en el momento de entusiasmarte, que te, en este momento puedes estar triste en una cama y decirte, yo sí puedo. ¿Ves? Yo sí puedo porque yo quiero. Entonces te das cuenta que ese entusiasmo está en ti porque esa chispa divina está también en tu corazón. Allá algo en el chat.
1: Sí, Mario, tienes un, un mensaje de reportando sintonía de Liz Orda desde Guadalajara, México. Dice, infinitas bendiciones, amado Mario y amados hermanos, reportando sintonía a esta hermosa clase. Un gusto estar con ustedes.
0: Liz, bendiciones, hermana, hasta el bello hasta el bello México, tu bella Guadalajara. Y siempre, cuando me dicen Liz Sordía me imagino tu bella sonrisa, hermana. A mí se, se me viene a, a la mente tu bellas tu bella estrellas así, cuando eh, mi hermana mexicana que está hacia el norte, igual ustedes, hermano, hermana, esa manifestación, ¿ves? Porque esa es la manifestación que podemos tener nosotros unos con otros, identificarnos. Al menos Liz, cuando yo recuerdo, es, es su bella sonrisa. Eso es. Y es, una, es cuestión de actitud. Yo les he dicho, por ejemplo, yo tengo un reto, pues yo, 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 algo hay algo que, que definitivamente. Yo tuve que estar, cuando en los momentos que estaba con el tribunal kármico tratando de ganarme la encarnación, peleando por encarnar, que yo yo estoy casi seguro de que decían, no, yo quiero ir para la construcción, porque la construcción yo la voy a componer y la gente va a ser eh, alegre, porque en la construcción hay mucha desarmonía, empezando con los mismos profesionales. A veces uno encuentra más armonía en los obreros porque empiezan a silbar, empiezan a, a estar echando un chiste, eh, ah, claro, echando chistes a silbar porque no hacen nada, pero están... Están en armonía, ¿ves? El que se desarmoniza es aquel que los tiene que obligar prácticamente, oye muchachos, hay que empezar a producir, porque si no producimos no comemos, ¿ves? Entonces esta señora que me tocó como compañera, que es así, hay algo, hay, algo, hay no sé si serán mis oraciones o las bendiciones del Cristo todos los días, pero ella, yo le he dicho, le he contado para allá todos los días son negros, todos los días y hay algo positivo que ha, 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 ha salido haya, que ha salido eh, eh, hoy el, eh, hace una semana y que yo dije gracias padre hay una luz en el túnel entonces me, me, me envían en las mañanas y que bendiciones buenos días el amanecer está bello la, la, la luz de Dios no hay, perfecto al menos hay algo bueno con que podemos empezar yo no sé cuántas personas puedes tener tú, tú a tu alrededor que no brillan, que son oscuras. Entonces, la pregunta es, ¿te vas a dejar tú contagiar por estas personas? Porque eso se contagia. Eso, como decía Jorge Carrizo, es como, 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 el, como la brea, el grajo que se pega. A sí mismo. Una persona mustia, una persona triste, eso se pega. Entonces, y más todavía, y más todavía cuando el júbilo o el gozo no brilla, no se ve en ti. Porque nos decimos abiertamente, somos hijos e hijas de Dios, para ver, para verte, para verme. Si es verdad que es eso, a ver si ese júbilo o ese gozo se manifiesta en nuestras vidas. Sigue diciéndome en Fox, esto quiere decir que cuando realicemos nuestra cualidad de hijos, tenemos que experimentar el gozo. O sea, que cuando no experimentamos nuestra cualidad de hijos e hijas, entonces no hay gozo en nuestras vidas. Habrá llenen el espacio que ustedes quieran. pero Premio Fox lo señala tan iluminadamente, cuando uno, yo o, sea, yo o tú, realizamos nuestra cualidad de hijos del Padre, tenemos que experimentar ex, ex, ahí, seguidamente, el gozo. Y que la tristeza es la pérdida del sentido de la paternidad de Dios. O sea, cuando uno encuentra a una persona triste, que caminan, pupulan por la vida, triste, porque uno piensa que el dinero lo hace todo, esta es otra de las cosas que me habla mi compañera de trabajo, no se cansa de dar el dinero, pero yo le digo, María, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, María? Me has, me has hablado hoy como 80 veces en dos horas del dinero. Porque hay personas que, bueno, ahí entonces me acuerdo que por alguna razón, Moisés, yo siempre decía que Moisés era, era eh, eh, este señor era horroroso, decía yo, horroroso. ¿Cómo era posible que Moisés, eh, 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 el el Dios Todopoderoso, entregándole las tablas de la ley a Moisés. Moisés bajando los degolló a todos. Los degolló a los que estaban eh, adorando el becerro de oro. Y digo, ¿cómo es posible eso? Yo ahora entiendo y comprendo. Aquí mi hermana Erika no se aguanta en la risa. Y comprendo por qué los degolló. Pero es que no queda otra. Porque pensamos, hermana, hermana, que la vida nada más es eso. Tener Tener, tener, y qué vacía es la vida. Porque yo les digo, yo viví, yo viví así. Cuando yo aspiré a, a un grado universitario, yo pensaba que la felicidad, la prosperidad infinita iba a llegar a mis manos. Todo lo contrario. Qué decepción fue tal de que cuando terminé la universidad no había ni felicidad ni había prosperidad infinita. Lo que sí había eran gastos, gastos, gastos y más gastos. Entonces, la orientación propiamente, hermano hermana, de nuestras vidas, la pone tu actitud. Yo he visto, por ejemplo, acá le llamamos fonderas a las personas que hacen las comidas alegres, contentas, y a esas personas alegres y contentas son las que yo no le compro la comida. Porque hay, hay igual fonderas que están amargadas, digo, no, a esta no, ¿Pero por qué? Porque esa energía negativa se va a la comida. Y a veces, a veces pasa que los mismos obreros se dan cuenta y no le compran comida, porque les hace daño, y van entonces a aquella persona que es agradable, Señor, buenos días, ¿cómo está? Que los atiende bien. Entonces a esas personas les compran las comidas. Entonces igualmente pasa con nuestras vidas. Ese gozo, ese júbilo se ve, se nota, se siente ¿ves? y aquí M. Fox atinadamente lo menciona el gozo y la felicidad siempre tiene un efecto expansivo así como el miedo tiene un efecto retrogresivo y paralizador así que definitivamente que si tú en este momento tienes miedo estás triste invoca a la presencia de Dios o solamente siente la presencia del Padre, siéntete hijo, hija de Dios, es lo, eso es lo que eres, no eres menos que eso, sea lo que sea seas una secretaria, seas una oficinista, seas una ama de casa, eres un ser, tienes vida, tienes la chispa divina, eres un ungido lleno de gracia, pero es cuestión de sentirlo. Porque lo que me hace llegar a mí todos los jueves aquí es cuestión de que siento venir y lo vengo y lo hago y digo, gracias Padre porque hoy vino un jueves más. Y estoy aquí con ustedes celebrando todo esto que Men Fox nos da y lo que los Maestros Ascendidos nos enseñan. Si no fueran por ese objetivo de vida con mis hermanos, todos mis hermanos, con Kira y mis hermanos, no estuviéramos aquí. Estoy seguro que no estuviéramos aquí. <coughs> porque nos gusta sentimos el hecho de poder esto que dice aquí Jimen Fox el gozo y la felicidad siempre tiene un efecto expansivo ustedes saben como un niño pequeño cuando se encuentran con alguien que quiere y en quien confía se expande como una flor que se abre y corre a encontrarse con dicha persona pero cuando tiene miedo se encoge dentro de sí mismo eso también es lo que pasa le pasa al alma humana una vez más cuando quiera, que una persona dice, claro que puedo, siempre se nota un movimiento expansivo hacia adelante, ¿ves? Y es ese hecho de donde tú te encuentres ahora mismo, darte cuenta que tú sí puedes, pero te lo pueden repetir mil veces, hermano, hermana, que me escuchas. Mis hermanos te pueden decir aquí mil veces que sí puedes, que eres ese Cristo, que eres esa luz, que eres esa chispa divina, que ese poder de Dios está en ti, para salir de donde estás, pero si tú mismo o tú misma no lo crees, no podemos lograr nada. A ver, allá algo el chat.
1: Sí, Mario, tienes un comentario de Yomar, Yomar Sánchez en alguna parte de Panamá. Yomar. Sí, Yomar. Ah, Yomar,
0: ¿cómo estás? Dios te bendice.
1: Dice, eh, reciban muchas bendiciones en sintonía con tan bella clase, Mario. Sí. ...se nota y se ve el júbilo... ...ese que he vivido con ustedes en Serapis... ...ve agradecida por eso... ...lo veo en ustedes día a día...
0: ...y en ti, Yomar... Y ...en ti también, también ¿no? eh, corazón... ...de seguir adelante juntos como hermanos... ...como una América unida... ...porque así mismo tú también, Yomar... ...en algún momento expresarás tu vida... ...a tus hermanos... ...que de esa luz, de esa chispa... ...porque realmente ese fuego... ...de júbilo, de gozo que tú dices que, gracias por tus palabras que encuentras, hay que llevárselos a otros. ¿Ves? No con tanto espaviento, como bien decía ayer esa palabra que me gustaba de Kira, que ya hasta se me olvidó, ella mencionaba, con tanta eh, vanagloria, eh, con tanto faroleo, gracias. Con tanto faroleo, no. Sino tú misma. Y Omar, bella, hermosa como tú eres. Hermano, hermano hermana, hermano que me escucha. Siendo tú mismo, siendo tú misma. Es que aquí no es que vamos a ser parecido a otro, no. Tú tienes que brillar por ti mismo, siendo lo que tú eres, porque tú eres belleza, tú eres amor. Hoy estamos hablando continuando hablando de esa vida que es gozo. Bueno, hemos entrado todavía y tenemos que entrar al menos a tocar esa palabra que Dios es amor y por qué es amor. Y como lo decía Yomar, de ese gozo, de ese júbilo, saltamos para seguir adelante, nos motiva a seguir adelante. Mañana es otro día, nos motiva a seguir adelante. ¿Ves, hermano, hermana? No que recuerdo, como antes, que sea Dios mío, ¿hasta cuándo? Todos los días lo mismo, y lo mismo, y esta cruz, ¿ves? eso es una actitud diferente a la que uno puede tener de seguir adelante, porque uno tiene la enseñanza, y hay otros hermanos que están contigo. Y si hay que volar solo en un momento determinado, como lo hizo Juan Salvador Gaviota, hacia el sol, hay que hacerlo. Sigue diciendo M. M. Fox, no puedes imaginarte decir sí claro que puedo con un gesto de encogimiento, o no, no lo puedo de una manera optimista y franca. El cuerpo, o sea, tu cuerpo, siempre expresa el pensamiento y el pensamiento de vida inspira y sana. Mientras que los pensamientos de miedo y muerte contraen y destruyen. Por eso es que les he dicho, les he mencionado. Si Ustedes usted se ponen a ver, observen. A las personas no les gusta que la miren a los rostros. Porque cuando una persona, cuando tú a una persona la miras de frente y la, y la observas, de, solamente así, un momento ya te das te das cuenta te hacen un retrato y psicológicamente por ejemplo porque para eso los entrenan a los policías le llaman hacen el perfil de una persona viéndola y viéndola a los los entrenan viéndola dicen este es así 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 y así solamente por la mirada entonces las personas a veces más que observar observar señor buenos días señor buenas tardes porque eres una eres un ser Eres Dios tú mismo, una diosa en acción. Pero nos miramos a veces con caras mustias, con caras tristes, y que ante una cara amargada, por ejemplo, ¿qué vas tú a decirle buenos días, buenas tardes? Los snausers, yo me acuerdo cuando Jorge Carrizo, cuando me regalaron a la primera Niquita, me decía, el snauser por naturaleza es, eh, eh, el, a, a, ellos tienen, o sea, como, son, son como... Tú, a Amel, por ejemplo, el Schnauzer, tú lo estás abrazando y te da... Llegamos un momento de ser, que como seres humanos hacemos igual que los Schnauzer. En vez, de, en vez de estar plétoros, llenos de ese gozo, de esa vida por ser hijo o e hija de Dios manifestados, no se nos ve. Sigue diciéndome, en Fox, entonces, ese pensamiento de miedo destruye y contrae deberías realizar el aspecto de Dios como vida para curar la enfermedad O sea, si tú el hecho de pensar solamente de sentir que Dios es vida eso te tiene que pasar trascender a esa enfermedad para hacerle frente a la creencia de estoy envejeciendo y para cualquier clase de depresión o desánimo o sea que el hecho de que tú comprender entender por ejemplo, hay un ejemplo, claro, porque las personas lo mencionan, lo dicen. Es que tú después de los 50 vas para abajo. No, yo no. no. Nada que ver. Conmigo no. Va de retro. Vaya de aquí, fuera. Le pongo una cruz hacia adelante. Nada que ver. Porque no tiene que ver nada. Porque Dios es vida. Y si Dios es vida, ¿por qué yo tengo que aceptar ese, esa, esa... Eso se llama una sugestión. Y cuántas sugestiones más diariamente... Nos ponen en la vida. Si ustedes llegan ahí a ver los, los tabloides, los periódicos, se dan cuenta de, del montón de sugestiones que existen. Y si vas a la televisión, otro montón de sugestiones más. Porque te dicen que la vida es caótica, la vida es un montón de problemas. Eso es lo que te quieren decir. Y llega un momento que de tanto escuchar eso, tú crees que es verdad. Y la vida no es eso, hermano, hermana. Porque la vida es armonía. La vida es bella cuando tu conciencia, a pesar de esas apariencias, tú puedes trascenderlas. Y no puedes decir que no puedes, porque si Erika puede, si yo puedo, y mis hermanos y mi hermana Akikira pueden, tú también puedes. Y es ahí la vida, entiendo y comprendo. Entonces cuando Jorge nos decía el pan completo, tenemos que amar lo bueno y tenemos que amar lo malo a la vez, porque es el mal completo, es la vida, esa es la vida. Decir que amo una rosa, Ah, no, es que yo a una rosa, las la rosa las quiero sin espinas. Es, es, es totalmente una metáfora. La rosa se ama porque tiene espinas. La belleza hace trascender, hace trascender las espinas que te puedan tocar y, y pinchar tus dedos. Pero para poder entender eso, tú puedes entenderlo de dos formas. Es que, es que pasa que este señor es mazoquita, el este señor le gusta tocar las rosas para que se pinchen y, 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 y que le duelan. Esa es una forma de pensamiento pero realmente cuando tú tocas una rosa con amor, las espinas no te pinchan, porque hay formas de tocar la rosa. Entonces, es allí, como Jorge nos decía, ama el pan completo. Pero para poder trascender eso, tienes que salir de ese estadio de crítica y condenación para entrar en un estado de tolerancia, para continuar después en un estadio de júbilo y más allá todavía, un estadio de felicidad. Sigue diciéndome un Fox ya para hacer un pequeño receso musical. Dice, el realizar la vida divina sana a una persona enferma. Y por supuesto puede curar animales y plantas también. Hay un experimento que él pone, eh, y él lo va a mencionar aquí. Y dice, un experimento excelente consiste en que ustedes seleccionen dos plantas o potes. Puedes agarrar dos plantas que lo comiencen y que los comiencen juntos. Luego denle tratamiento a uno de ellos todos los días. Tratamiento es, tú eres bella, tú eres hermosa, la riegas, la mimas. Y al otro, dice, no le hagas nada. Y antes de que pase mucho tiempo, le sorprenderá encontrar cuánta diferencia hay en el progreso de cada uno. Realicen la presencia de la vida divina en el pote o en la planta y denle pensamientos de amor. Empápenlo con amor. Todo el mundo sabe que algunos jardineros tienen más éxitos que otros, aunque sus calificaciones técnicas pueden ser las mismas, o sus estudios universitarios pueden ser las mismas. Y la razón es que el uno ama a sus plantas, mientras que el otro solo tiene un interés de negocio en él. Ellas son dos cosas muy diferentes. Y el amor, repito, no tiene que ver nada con estar, con dormir todos en una cama juntos. No tiene que ver nada con eso. Eso no, eso no es amor. Ese hecho de decirle a la persona que realmente quiere, la persona que ama, te amo, simplemente te amo. Y hago las cosas que, que quieres porque te siento y, y quiero que te sientas bien. Sin querer que esa persona de recibir de ella, nada. Pero repito, para poder llegar a esos puntos de amor, para poder llegar a esos puntos de amor con la naturaleza, ¿cuántas veces nos levantamos ante el sol que amanece a dar las gracias, Padre, por este sol bello, hermoso, que nos ilumina y que gracias a ese sol nos da la vida? Les pregunto. Ustedes pueden preguntarse, si no me respondan. ¿Ves? O cuántas veces les damos gracias a la tierra porque no se está moviendo o gracias Padre por el agua porque puede ver, pueden manifestarse eh, manifestaciones del, del agua y no se dan, están en paz en tranquilidad entonces ¿cuántas veces les damos gracias a esos bellos elementales del aire o del fuego? es una pregunta que nos queda porque bien dice Menfox hagan el experimento y darán cuenta que el amor Transforma a las personas y transforma la vida. ¿Hay algo en el, plan? el chat?
1: Sí, Mario, tienes un comentario de Sander Sánchez desde Vancouver, Washington. Dice Dios te bendice. Mario, hermano querido, te veo radiante y jubiloso. Gracias por la clase. Veo las bendiciones. Veo lo bendecidos que somos que al tener esta hermosa enseñanza, que con una cosa tan pequeña como la armonía de mi verdadero ser, es mi máxima protección. Tenemos una ventaja gigantesca para vivir la vida con una mejor
0: actitud. Gracias, Sander. Bendiciones, hermano, hasta donde estés. Me acabo también de acordar de tu, de tu hermano. Cuando lo veas, también salúdamelo. Me alegra saber que estás bien y que también estás dando luz. Allá está, está en Vancouver, ¿no? ¿eh? Estás en el bello Vancouver, Estados Unidos. Y eso bien que tú dices, hermano, gra no podemos dejar de dar gracias. Exactamente por esta enseñanza. Eh, eh, Sander. Porque yo antes no hablaba así. Antes yo hablaba tal cual como te decía de mi compañera de trabajo. Era oscuro. Pareci me parecía a Dad Bader. Oh, oh. Eh, eh. ¿Qué es lo que hace exactamente eso? Una persona que está cansada, que está agotada, hace... Y atinadamente George Lucas lo pone como that better. Hermano, y es que la armonía, el júbilo, es de los Jedi, Que a pesar, como tú lo acabas de mencionar, hermano, Sander, hasta donde estás en el norte, es exactamente el estudiante de la luz. El que expresar ese júbilo, el expresar a la vida, a pesar de las apariencias, Sander, porque sé que también las tienes. Pero esta, esta enseñanza, como bien lo dijo Yomar y tú, hermano, gracias a esta enseñanza podemos avanzar hacia adelante y vamos a remar. Y si tú te cansas, estará tu hermano al lado tuyo que rema y tú, mientras tú tomas un respiro y vas tú otra vez. Pero vamos a llegar a la meta, hermano, hermana, que me escuchas. Porque si llegamos aquí, si yo le, le, cuando entro aquí y, y Llega el jueves otra vez y no puedo decir que por siete, ocho, doce horas de trabajo estoy cansado. Se me quita todo el cansancio. Pero es exactamente al escucharlos a ustedes, Yomar, Sander, Liz, que podemos apoyarnos unos con otros para seguir y avanzar con los maestros ascendidos. Porque realmente uno no es uno, son ellos. Es la presencia, la magna presencia yo soy, la luz que brilla en nuestros corazones, porque también brilla en ti, hermano, hermana que me escuchas. Hermano, hermana, vamos a hacer un pequeño espacio musical para digerir toda esta belleza de enseñanza, esta enseñanza que nos da Emen Fox, y regresamos en unos minutos. hemos regresado otra vez en esta su clase la llave de oro y después de haber escuchado estas bellas hermosas notas musicales continuamos conversando con ustedes y dialogando sobre esta bella clase de men fox el, el punto de dios el aspecto de dios como vida y ahora tendré que pincelar nada más porque ya se, se me fueron casi los 45 minutos el aspecto de dios como amor antes de eso Hablemos de algo bello y hermoso que es esta metáfora que siempre les traigo de Tony de Melo. Y en este caso nos habla de lo siguiente. jessen era un monje budista dotado de un excepcional talento artístico. Sin embargo, antes de comenzar a pintar un cuadro, fijaba siempre el precio por adelantado. Y sus honorarios eran tan exorbitantes que se le conocía con el sobrenombre del monje avaro. En cierta ocasión, una geisha envió a buscarle para que le hiciera un cuadro. Yesen le dijo, ¿cuánto vas a pagarme? Como la muchacha tenía por entonces un cliente muy rico, le respondió, lo que me pidas, pero tienes que hacer el cuadro ahora mismo delante de mí. Yesen se puso a trabajar de inmediato y cuando el cuadro estuvo acabado, pidió por él la suma más elevada que jamás había pedido cuando la geisha estaba dándole su dinero le dijo a su cliente se dice que este hombre es un monje pero solo piensa en el dinero su talento es extraordinario pero tiene un espíritu asquerosamente codicioso ¿cómo puede uno exhibir un cuadro de un puerco como este? su trabajo no vale más que ni ropa interior y dicho esto le arrojó unas enaguas y le dijo que pintara en ellas un cuadro. Yesen, como de costumbre, preguntó, ¿cuánto me vas a pagar? Ah, respondió la muchacha, lo que me pidas. Yesen fijó el precio, pintó el cuadro, y se guardó, sin reparos, el dinero en el bolsillo, y se fue. Muchos años más tarde, por pura casualidad, alguien averiguó la razón de la codicia de Yesen. Resulta, que la provincia donde él vivía solía verse devastada por el hambre. Y como los ricos no hacían nada por sus hermanos por ayudar a los pobres, Yesen había construido en un secreto unos graneros y los tenía llenos de grano para tales emergencias. Nadie sabía de dónde procedía el grano ni quién era el benefactor de la provincia. Además, la carretera que unía a la aldea de Yesen con la ciudad a muchos kilómetros de distancia estaban tan, pero tan malas, en tan malas condiciones que ni siquiera las carretas de los bueyes podían pasar, lo cual era un enorme perjuicio para las personas mayores y para los enfermos cuando tenían que ir a la ciudad. De modo que Yesen había reparado la carretera. Y había una tercera razón. El maestro de Yesen siempre había deseado construir un templo para la meditación pero nunca había podido hacerlo. Yesen, quien construyó dicho templo, en señal de agradecimiento a su venerado maestro. Una vez que el monje Avaro hubo construido los graneros, la carretera y el templo, se deshizo de sus pinturas y pinceles, se retiró a las montañas para dedicarse a la vida contemplativa y jamás se volvió a ver al monje Avaro a pintar un cuadro. La moraleja de esto, nos dice nuestro bello Tony de Melo, por lo general la conducta de una persona muestra lo que el observador se imagina que muestra. Hermanos y hermanas, tenemos poco tiempo, vamos a pincelar por último ya este aspecto de amor que nos da M. Fox y nos dice lo siguiente, Dios es amor. No es que Dios sea amoroso, sino que Dios es el amor en sí. Y probablemente sería verdad decir que todos los siete aspectos principales, este es el que más importa, que practiquemos. Y ahí es donde nos preguntamos entonces si esto realidad entra en nuestras vidas y si practicamos realmente ese amor. Y repito, no es el amor de estar metidos todos en una cama. Es el amor, por ejemplo, que tienen nuestros hermanos que nos preparan el ágape aquí todos los miércoles puedes comer de comer. No puedes enterarte ni quién lo hizo. Y ahí está, la, ahí está la comida. O el amor, por ejemplo, de Elma de traernos los té. Que nadie le obliga a Elma a traernos té. Es el amor en acción para darle a tu hermano ese, hermano, ese confort para que se sienta bien. No por obligación. No para que te digan y, y, y te den gracias no sino porque te sientes bien haciendo el bien no hay condición alguna para terminar que el suficiente amor no pueda curar y allí donde hay bien no será difícil desarrollar el suficiente sentido de amor para propósitos de curación toda la biblia trata de la naturaleza de dios y al desarrollarse las escrituras la idea de Dios se hace más y más clara hasta que hasta el final dice Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Esto está en, el, en, la, en la carta primera de Juan, capítulo cuarto versículo dieciséis Y más alto que esto no podemos ir. El mismo Jesús dijo, en esto conocerán a todos los que soy mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Ves? Entonces, bien lo decía Kira el día de ayer, para terminar, y ahí les voy a con esa, esa pincelada, lo que tienen este libro, Punto y Aspecto de Dios, pueden continuar leyendo este bello y hermoso libro, y darse cuenta, hasta, la, hasta el próximo jueves, todo lo que relata aquí, eh, nuestro bello y hermoso enfoque con ese aspecto de Dios, que Dios es, es amor. ¿Ves? Y es que ese Dios no se puede manifestar de una manera brava o una manera amargada o una, una, una manera que, que, que al Dios entronizado, que estábamos muy acostumbrados desde niños, con rayos y centellas a exterminar la humanidad, ¿ves? Sino a un Dios diferente, porque nuestro Padre, el Padre, tu Padre, hermano hermana que me escuchas, es el amor divino, es el amor completo que nos envuelve, que nos da la vida, que nos da el aire para respirar, que nos da la comida, que nos dan los alimentos, que a pesar que nos digan lo contrario, hermanos hermanas de todo el mundo, sabemos que Dios es esa vida y es ese amor para seguir adelante y poder inspirar y entusiasmar a otros hermanos, a otra forma de vida, a otra conciencia, a otra filosofía, porque no es más que la filosofía, el amor a la sabiduría, lo que nos impulsa a seguir adelante. Hermano, hermana, esta ha sido la llave de oro y nos vemos el próximo jueves y hasta la próxima y mil bendiciones.